0: Drugą część naszych rozważań na temat monastycznej ekologii rozpoczniemy od pewnej refleksji zainspirowanej jedną z dysertacji napisanych właśnie na temat perspektyw współczesnej, integralnej, monastycznej, teologii ekologicznej. Autor rozważa temat ekologiczne. W szerokim kontekście tego, co się dzieje dzisiaj w ekologii, i nadaje tym rozważanym znamienny tytuł Konwersacja Morum: Monastyczna Mądrość w Erze antropo, w Antropocenie, w Erze Antropocenu. I jest to tyle ważne, że mm, nie jest prawdą, iż w ekologii nic się nie dzieje. Owszem, staje się ona wręcz polem takiej niemalże ideologicznej. Walki, i to, co może do nas dociera pewne postulaty, pewne dane statystyczne, to tylko mały wycinek tego, co w pewnym sensie tworzy głęboką i bardzo intrygującą, może nawet dwuznaczną, niebezpieczną warstwę ideologiczną tego ekologicznego sporu. I właśnie w tym kluczu konwersacja morum, czyli nawrócenia. Warto popatrzeć na, na temat stosunku człowieka do natury i zobaczyć, jak e, tradycja monastyczna w pewnym sensie może odpowiedzieć, czy może zaproponować pewną odpowiedź. Pierwszym takim obrazem to jest e, biblijne odniesienie. Z jednej strony do rajskiego ogrodu, a z drugiej strony do pustyni. To są dwa doświadczenia przyrody natury, które zna tradycja monastyczna i one w pewnym sensie dzisiaj też są obecne w refleksji ekologicznej Rajski Ogród, czyli uczynienie z miejsca naszego zamieszkania na ziemi czegoś, co jest źródłem radości, owocności, właśnie jakimś też doświadczeniem niemal już niebiańskim, rajskim. Z drugiej strony dzikość, trud e, przyrody. I między tymi dwoma między tymi dwoma biegunami się z jednej, jednej strony rozgrywa cała tradycja ekologiczna, klasztorów, o tym mówiliśmy w poprzednich naszych rozważaniach. I z drugiej strony też debata, Społeczna czy kulturowa, byli powiedzieć, ideowa, też ma te dwa bieguny, chociaż zarysowują się one dużo bardziej radykalnie. Jesteśmy w stanie naszą Ziemię uczynić rzeczywiście rajem dzięki technologii, dzięki naszej kreatywności zaangażowaniu. Albo też powinniśmy ją zostawić i dać jej, i uznać jej, i dziko się niedostępność, i uszanować. I człowiek będzie się właśnie tak jakoś jak gdyby wahał między tymi dwoma ekstremami. I tutaj jest straszne, strasznie ważne zachowanie, odnalezienie złotego środka właściwej miary. Innym momentem, który w tradycji monastycznej jawi się, o którym też wspominaliśmy, to jest moment domu, zakorzenienia, stałości. I... W tym, w tym sensie, w tym kontekście mniej ślubują nawrócenie konwersacji humoru. Jeżeli ten dynamizm nawrócenia złożymy razem ze stałością, otrzymamy dwa narzędzia, dwie postawy, które wyznaczają również stosunek do. do otoczenia do przyrody, tworzenie miejsca, takie zagospodarowywanie miejsca, żeby ono dało, dało schronienie, było domem. I z drugiej strony nieustanna, nieustanna praca, nieustanne uczenie się, żeby, żeby ten dom utrzymał się, żeby naprawdę był czymś dobrym, pięknym, bezpiecznym w, w sporach ekologicznych dzisiejszych czasów następuje starcie poglądów wielkiej ingerencji w naturę, w przyrodę i zresztą dzisiejszy współczesny świat zdobycze techniki, cywilizacji, które też są naszym udziałem. Poniekąd zawdzięczamy je takiej śmiałej, w pewnym sensie nawet też agresywnej polityki zagospodarowania ziemi. Z drugiej strony zrażenie się czy zawód konsekwencjami takiej gospodarki sprawia, że, że niektórzy radykalni kolegowie wręcz chcą zaniechać, odrzucić technologię i to zagospodarowanie, zagospodarowanie natury i wrócić do pierwotnego stanu jakiejś właśnie podstawowej dzikości, żeby, żeby zachować równowagę i, i ocalić to, co z przodu zostało, bo trzeba, trzeba stwierdzić, że faktycznie ta ludzka gospodarka przynosi wiele negatywnych skutków, z których może sobie człowiek nie do końca zdawał sprawę, a teraz jeżeli tę sprawę sobie zaczyna zdawać, to wydaje się już być za późno. I tak cały czas się wahamy między z jednej strony wielkim entuzjazmem, a, a z drugiej strony wielką frustracją. I co na to monastycyzm? Jak, jakie możemy lekcje wyciągnąć z tradycji? Właśnie patrzymy na, na mnichów, patrzyliśmy w poprzednich naszych rozważaniach na mnichów egipskich, na również mnichów zachodu, na mnichów, na benedyktynów. I widzimy w pierwszym, w pierwszym rzędzie wielki pokój i właśnie unikanie ekstremu. W pogoni za rajem mnisi starają się, w poszukiwaniu Pana Boga, mnisi tworzą miejsca pokoju, miejsca harmonii. I to jest coś odwrotnego niż pogoń za rajem dzisiejszych współczesnych gospodarze ziemi, którzy przesadzając w tej pogoni, nieświadomie uczestniczą, jak to napisał jeden z autorów w tworzeniu piekła na ziemi. I tutaj trzeba zauważyć, że dla mnichów zamieszkanie i nawiązanie relacji z miejscem, w którym tworzą klasztor, w którym żyje wspólnota, to nie jest ucieczka od świata, to jest i istotny składnik bycia w świecie, świadomego bycia w świecie, jakieś włączenie się w rzeczywistość świata tak, by ją uszanować i by ona pomogła iść do, do przodu. Ale u Rzudeł jest szacunek dla Pana Boga, jego, jego miłość, Jego ukochanie i ta postawa przenosi się na, na działania mnichów. W związku z tym nawet współcześni mnisi, jak to wykazuje autor wspomnianej dysertacji, mając swoją kulturę duchową, ascetyczną, będą krytycznie wobec nadmiernej konsumpcji, wobec zanieczyszczonego środowiska i będą starali się traktować naturę w sposób uczciwy, owocny. Monacetyzm kładzie nacisk na życie autentyczne na życie w, pra w prawdzie według wartości, wartości Bożej wartości Ewangelii. W związku z tym technologia, pieniądze, postęp ekonomiczny, wygoda. Owszem, są ważne, ale nie są na pierwszym miejscu. Mają swoje miejsce w odpowiedniej kolejności za wartościami ważniejszymi, takie jak miłość do Boga, miłość do bliźniego pokój, szacunek dla, dla przyrody, dla otoczenia. I to jest, można powiedzieć, klucz do zrozumienia współczesnej, mądrej, zrównoważonej ekologii monastycznej. monastycznej. Jest to model godnego, spokojnego bycia w danym miejscu, niezależnie od tego, co się może dziać na zewnątrz. Bycie w danym miejscu jako... jako Współodpowiedzialny gospodarz, jako partner i zarządca, a nie jako zbawca czy inżynier. I tutaj pojawia się bardzo ciekawe napięcie, które w XX, XXI wieku rośnie pomiędzy światem, a pomiędzy tą stałością menelektyńską. W dzisiejszej dobie nie ma kultury, przywiązanie do miejsca, wszystko jest, jest ruchome, ludzie się bardzo łatwo przemieszczają i trudno im się zakorzenić, wręcz zakorzenianie się jest ryzykowne. Wobec tego oczywiście stałość jest pewnym, pewnym staje się pewnym problemem i to jest też to napięcie wyjaśnia problemy ekologiczne, jeżeli nie ma stałości, jeżeli Wciąż jesteśmy w ruchu i wszystko postrzegamy w kategoriach właśnie zysku, wygody, sprawności czy praktyczności naszych działań. I jasne jest, że stosunek do miejsc staje się bardzo, bardzo powierzchowny. I w związku z tym yy, nie dbamy o dane miejsce. Nie jesteśmy w stanie zaangażować się, zrozumieć, bardzo ciekawe, ciekawie ujmuje jeden z socjologów. Nazywa to podejście mnichów do, do, do miejsca monogamicznym. Zresztą przez ślub, śluby mnisze jest w tym trochę prawdy. Niech się wiąże z daną wspólnotą i poprzez klasztor z danym miejscem. Natomiast jak zauważa ten sam socjo, socjolog, w dzisiejszym świecie można mówić o Nomadycznej poliamorii, czyli o nieustannym zmienianiu tych, tych naszych zainteresowań, naszych zakorzeń. Za I niesie to konsekwencje natury, natury także ekologicznej, ekonomicznej, by nie powiedzieć duchowej. I w tym, w tym kontekście klasztor może się rodzić jako pewne, sanktuarium dla świata, jako pewien głos sprzeciwy, jako pewna, można powiedzieć, nawet pewien ideał, który dzisiaj przestaje już fun funkcjonować. Bo przecież zakurzenie nie w danym miejscu to jest nie tylko świadomość i głębokie zaangażowanie w otoczenie, ale również jest to gościnność, jest to wrażliwość na, na, na to, co wykracza poza świat, na, na, na głębię właśnie na, na ducha objawiającego się w pięknie, w pięknie miejsc. Zakorzenienie kosztuje, zakorzenienie wymaga wysiłku, cierpliwości, ale też jest owocne, jest w pewnym sensie dziełem i warunkiem miłości. Miłość domaga się stałości. I w związku z tym tak jest, trudno dzisiaj w świecie zachować więzi, ponieważ to kosztuje. I w tym sensie, właśnie ślub stałości mnichów jest jakimś wyzwaniem jakimś, może powiedzieć, też wyrzutem sumienia dla, dla, dla świata. Ich związek, ich zaślubiny z miejscem, w którym szukają Boga, jest takim takim świadectwem. Zaangażowanie za ślubin wymaga też pracy, czujności, poświęcenia, zwłaszcza w momentach, kiedy następuje jakiś kryzys, to zakorzenienie wymaga wierności. I tak też bywa, że, że w czasie jakiegoś, jakiejś klęski żywiołowej, tak jak to było podczas zimy lat 2016-2017, w w Eremie New rekordowej rekordowe ilości deszczu powodują lawiny błotne i blokują Erem, blokują dojazd do klasztoru. Można by powiedzieć, przenieśmy się, zmieńmy, czy gdzieś zorganizujemy się inaczej, a jednak jest to doświadczenie integrujące wspólnotę, także pokazujące jak bardzo ta wspólnota cieszy się zewnętrznym wsparciem. I ostatecznie wyjście z tego kryzysu naprawa wszystkich strat czyni czyni klasztor silniejszym. I wiemy dobrze, że w świecie ruchomym, płynnym stara się zawsze uniknąć tych miejsc trudnych i zazwyczaj wiąże się to z, z ucieczką, właśnie z wyborem czegoś łatwiejszego. Każda trudność wiązające się z kosztami, jest raczej odrzucana. Możemy więc tu mówić o pewnego rodzaju doświadczeniu sakramentalnym, o ontologii sakramentalnej miejsca, która, która to ontologia wnosi w doświadczenie miejsca element sakrum, o tym też wspominaliśmy w poprzednich rozważaniach. I ekologia integralna pisze papież Franciszek w encyklice Laudato Si, byłaby jakimś owocem tego wyczucia czy doświadczania sakrum w świecie, w naturze, a w życiu mniejszym jest to więź między celebracją liturgiczną Eucharystią, a, a właśnie życiem codziennym. Można tu mówić również o ponownym zachwycie, czy zaczarowaniu świata jako świętego, jako Bożej, jako miejsca Bożej obecności. Tłumaczy się dzisiejszy kryzys ekologiczny, także kryzys sekularyzacji, utratą tej zdolności zachwytu, czyli yy, swego rodzaju odczarowaniem świata poprzez rozwój technologii, większych możliwości, yy, ludzkości. Świat przez to być tajemniczy, staje się obszarem zdobyczy, bardziej niż zachwytu współpracy, szacunku. I w tym sensie doświadczenie, tradycja monastyczna pozwala uchronić ten, ten wymiar sakralny świata, który jest zupełnie czymś innym niż to, co się chrześcijanom Ostatnio zarzuca i co czynią niektórzy bojowi eko, ekolozy, oskarżając chrześcijan o panowanie nad, nad ziemią i w ten sposób niszczenie jej. Owszem, były przykłady niestety niewłaściwego traktowania eksploracji zasobów ziemi, także, także ludzi. To jest w tej chwili uświadamiany sobie teraz bardziej dramat zdobyczy, odkrywania zasadniczo Ameryki, ale też, też Afryki. Tym niemniej dzisiaj stajemy się coraz bardziej tych błędów świadomi, a też czytając Biblię w Księdze Rodzaju jest mowa nie tyle o czynieniu sobie ziemi poddanej w sensie władczym, ale jest to zachęta do opieki, do pewnego pewnej odpowiedzialności za za, za ziemią, więc y, to jest też zadanie dla, dla chrześcijańskiej ekologii na nowo zdefiniować y, stosunek do, do przyrody, do ziemi, y, od której jesteśmy zależni, ale która również y, jest nam dana jako, jako dar, jako, jako, jako zadanie i z jednej strony nie możemy czuć się całkowicie panami ziemi przyrody. Z drugiej strony nie możemy zapominać, że, że, że jesteśmy od ziemi, od stworzeń inni i ta, ta więź z nimi, ta w pewnym sensie współpraca powinna istnieć i powinna mieć swoje, swoje zasady. Więc można powiedzieć, że antropocentryzm, który we współczesnych czasach jest odpowiedzialny za tą katastrofę ekologiczną, nie jest kontynuacją chrześcijaństwa jako takiego i świadectwo tradycji monastycznej jest poparciem tej tezy, ale jest to rodzaj zepsucia, jakiejś deformacji myśli biblijnej, myśli chrześcijańskiej, kiedy to świat został w pewnym momencie, staje się, zaczyna być traktowany jako nieograniczone zasoby i zapomina się o, o jego własnościach, o równowadze, o tym, że ma być naszą drogą do poznania i do chwalenia Boga. I tutaj warto popatrzeć i wprowadzić w ten dyskurs ekologiczny motywy teologiczne, motywy eucharystyczne, eschatologiczne, jako znak. Są to motywy, które owszem używają symbolów, symboli i antologia sakramentalna pozwala nam spojrzeć na, na, na świat, na Ziemię, właśnie w kluczu znaków, symboli wykorzystujących przyrodę, natury po to, żeby podnieść naszą myśl do, do Boga, który jest źródłem życia I taka teologia. Antologia sakramentalna bardzo w swojej naturze ekologiczna powinna stanąć do dialogu z ideowym tylko dyskursem ekologicznym. Zdecydowanie doceniając stworzenie jako dobre, jako wewnętrznie dobre i postrzegając ziemię jako, jako dar od Boga, ale nie jako bóstwo, jako przestrzeń spotkania z Bogiem i przestrzeń czynienia dobra. Tradycja monastyczna również ukazuje, że problem środowiska, czyli ekologii, nie jest celem w samym sobie, jest sprawą drugorzędną wobec głównego zadania mnichów, poszukiwania Boga poprzez stworzenie, poprzez ziemię, poprzez pracę właśnie ze stworzeniem i, i na, zie na, zie na ziemi. To jest bardzo widoczne we wspólnotach współczesnych, które żyją w bliskości z naturą i starają się w sposób aktualny odpowiedzialny tę naturę szanować i też swoje życie kształtować w zgodzie, w harmonii z naturą. Więc mamy wspólnotę New Camaldoli, rezygnuje z generatora diesla, wprowadzając system solarny. Wspólnota nucle chce zarządzać swoimi sadami w sposób ekologiczny. I inne wspólnoty również podejmują decyzje dotyczące upraw czy produkcji żywności. Z jednej strony by stać się bardziej samowystarczalnymi, ale z drugiej strony aby unikać środków chemicznych. I to jest odpowiedź praktyczna, o której też mówiliśmy w poprzednim spotkaniu ale jest też bardzo ważny moment osobistego związku, intymnego, że by należało mnichów z przyrodą. I chodzi o to, żeby widzieć przyrodę osobiście w sposób symboliczny, afektywny, teologiczny, by nie rzec mistyczny, o tym, jak Pan Bóg pozwoli, jeszcze będziemy sobie mówić w następnych spotkaniach, ale teraz parę, parę przykładów, które podaje autor dysertacji, o której teraz mówimy. Jego spotkania z mnichami we współczesnych wspólnotach. Oto jeden z braci. Pochyla się nad małym kwiatkiem i, i mówi, że przypomina mu on świętą Teresę z Lisie. Nie zna nazwy tego kwiata, kwiatku, ale lubi zauważyć, zauważać Kwiatki rozmaite, myśleć, podziwiać kształty, kolory piękna symbolika każdej konkretnej rzeczy. Inny z braci też w ten sposób patrzy na, na, na ziemię, na, na roślinę, potrafi godzinami kontemplować drobne kwiaty, drzewa. To samo dotyczyć można ptaków obecności, śpiewu. Mamy w tym jakiś odblask średniowiecznej wrażliwości mnichów na, na przyrodę, średniowiecznej kosmologii, która była bardzo wrażliwa na zaczarowaną, sakramentalną naturę świata, i widziała człowieka bardzo zjednoczonego, włączonego w ten, w ten, w ten piękny, świat I to jest doświadczenie, które każdy może w sobie rozwinąć. I to jest, można powiedzieć, początek takiego ekologicznego nawrócenia się, żeby dostrzec piękno w przyrodzie. Tam, gdzie jesteśmy, nawet w bloku, czy naprzeciw bloku, na trawniku, jakieś może jest, drzewo, jakiś krzak. Jeden z mnichów nie mówi: Nie wiem, jak się nazywa dana roślina, ale. ale ona żyje w świadomości tego mnicha towarzyszy, jej rozwój, rozmaite barwy, kształty, które przybiera w kolejnych porach roku, w różnych dniach, z różną pogodą. Kształty, które są na wodzie, kształty chmur, barwy, barwy nieba. To wszystko jest jakąś wartością dodaną życia. W stałości jesteśmy w stanie pewne rzeczy bardziej zauważyć. Jeżeli ktoś się przemieszcza i cały czas chłonie nowe wrażenia, owszem, może wiele rzeczy podziwiać, ale są to rzeczy cały czas powierzchowne, ilościowe. Natomiast bycie w danym miejscu pozwala nam wejrzeć w głąb i podziwiać w całej rozciągłości czy w całej głębi dane miejsce. I w ten sposób też m, widzi się rzeczywistość, łatwiej ją zobaczyć w kluczu symbolicznym, a jak wiemy w teologii, w, w liturgicznej celebracji symbol jest to sposób e, przestrzeń zaangażowania się człowieka. I jest to sposób osobistego połączenia się właśnie w kontemplacji, w medytacji e, z ze światem, spotkanie z kwiatem, z danym drzewem, spotkanie, które nie tylko o nas przymienia, ale pozwala nam poznać Pana Boga. Poznać Boga, który jest stworzeniem i który też ukazuje się poprzez piękno roślin. Jeden z mnichów, nie znając dobrze typów roślin, nadawał im swoje nazwy. To jest Dom Freda, a to jest Kasztan Józefa, dany zakątek w ogrodzie kojarzył się z jakimiś przeżyciami. Takie to wszystko wydawać by się mogło ulotne, ale jednak tworzy przestrzeń, klimat i codziennego bycia z Panem Bogiem i bycia w harmonii ze sobą, ze środowiskiem. Stworzenie jest zakorzenione w teologii sakramentalnej i mm, trzeba to, to odkryć, tradycja, Chrześcijańska jest pełna takich miejsc, takiej wrażliwości na symbolicznej, na, na przyrodę. Wprowadzone są motywy roślinne, zwierzęce, nie tylko do Biblii, ale, ale również w dekoracjach, w sztuce wizualnej, w iluminacjach, w obrazach, które w ikonach. I to wszystko jest apelem do naszej wyobraźni ale również łączy nas ze światem w sposób, sposób duchowy, w sposób pełen szacunku, pełen delikatności, również w sposób kreatywny. I zwróćmy uwagę, że takie podejście dzisiaj w świecie jest niemalże nieobecne. Wszystko jest mierzone korzyścią, ewentualną, ewentualnym potencjałem wyzyskania Myślenie symboliczne jest skierowaniem naszej uwagi wyżej. Oczywiście też roślina, czy, czy, czy zwierzę, czy, czy, czy krajobraz nie są same celem w samym sobie, ale stają się drogą. Ich piękno, ich, ich wartość wnosi nas, wnosi nas zwyż. I to jest też doświadczenie wcielenia, które pomogło człowiekowi zakorzenić się w, w świecie, w przyrodzie poprzez postać Pana Jezusa, który nie tylko wędrował poprzez krajobrazy palestyńskie, ale wprowadził do Ewangelii wiele obrazów właśnie z przyrody. I, i ta jego wrażliwość może być dzisiaj też bardzo, bardzo pomocna. Świat jest nie tylko symbolem piękna Boga, czy sakramentalnym zasobem do Wykorzystania, ale jest również zadaniem, jest również głosem, przesłaniem. Nasłuchiwanie świata ciszy, śpiewu ptaków, czy również obserwowanie, jest zawsze wielkim laboratorium wrażliwości i duchowości. I to ciekawe, że niektórzy, niektórzy autorzy, filozofowie zgłębiający zadanie ekologii, właśnie dochodzą do takiej kontemplacyjnej y, y, świadomości przyrody. Jedna z filozof y, Jane Bennett y, tytułuje swoją książkę Wibrująca materia, mówiąc, że y, świat, materiał, z którego jest zbudowana przyroda, jest cały czas w y, jakimś drganiu, jest y, cały czas Jakimś przesłaniem. Mamy tutaj echo tego, co wielu mistyków opisywało: Święty Bonaventura, Święty John Scott Hecceitas, czyli istota tajemnicza, promieniująca istota, istota rzeczy. Inny z kolei, autor Douglas Christie, mówi o proponuje ekologię kontempla, kontemplatywną. I też odwołując się do tradycji monastycznej, pokazuje autorów, którzy w ten sposób mówią o przyrodzie jej czują i pozwalają, ułatwiają jej, jej umiłowanie, zachwyt nad nią. Podobnie patrzy się, przeżywa się krajobraz, mówiliśmy o tym w poprzednim naszym spotkaniu. Krajobraz jako, jako miejsce, które... Z jednej strony może być zagospodarowane ale miejsce też gościnności, przyjęcia, doświadczenia, spotkania z Bogiem. I, i to jest bardzo, bardzo ważne. Każdy skrawek przyrody, każda, każdy element naszego otoczenia może być takim miejscem uprzywilejowanym. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus spotyka Natanaela pod drzewem. Figowym. Nie wiemy, co tam się wydarzyło. Każdy, każdy ma jakieś takie drzewo figowe, czy Mojżesz widzi, spotyka objawiającego się Boga Jarowę w krzewie płonącym. To są momenty epifanii, które stwarzały, czyniły ze świata miejsce szczególne, miejsce delikatne. I tutaj można powiedzieć o swoistym swoistej prorockości, w wymiarze profetycznym ekologii, ale również w wymiarze kapłańskim. Kapłan, który pośredniczy, interpretuje symbole w imieniu stworzenia, wznosi chwałę Bogu przez liturgię, która jest sprawowana właśnie dzięki niejako w materii stworzenia chleba, wina, ale też wielu innych elementów, które stały się piękne mocą ludzkiej pracy, ludzkiej kreatywności i pozwalają modlić się, wznieść serce do Pana Boga. Wystarczy spo, wspomnieć świątynię, wspomnieć szaty liturgiczne. To jest zatem zaproszenie wszystkich do, do coraz głębszego osobistego nawrócenia. I dzięki temu możemy nie tylko czerpać z mniejszej tradycji wieków, ale również w pewnym sensie Przyczyniać się do nawrócenia dzisiejszego świata, na, na taką wrażliwość ekologiczną, na tę ekologię integralną, która nie jest niczym innym jak właśnie sakramentalnym doświadczeniem świata. I jeśli byśmy chcieli teraz tę monastyczną wrażliwość przenieść czy wyrazić w konkretnych postawach, to... Można by wymienić cztery punkty, które będą przedmiotem naszych dalszych rozważań. Jest to w pierwszym rzędzie umiar, dyskrecja, który wiąże się z jednej strony z właściwym użyciem zasobów Ziemi, ale również z odpowiednim stylem bycia w, w świecie. Drugim punktem byłaby, byłby zachwyt, o czym wspomnieliśmy, zachwyt jako brama do kontemplacji i również te, brama do poezji. To poetyckie widzenie świata, kontemplacyjno-poetyckie, tak bardzo ważne, chociaż na sposób ukryte, a jednak obecne w tradycji monastycznej też dzisiaj mogłoby się stać antidotum na myślenie czysto ekonomiczne i kapitalistyczne. Trzeci punkt – tej monastycznej ekologii integralnej. To byłaby sztuka interakcji ze światem, rytmy, ścieżki, mieszkanie. I wreszcie ostatni punkt, integracja, czyli, czyli doświadczenie świata osobiste i doświadczenie nasze, naszej tożsamości w relacji ze światem. Integracja, która dzieje się poprzez ciało i poprzez naszą kreatywność jest też wyrazem, Wyrazem wiary wcielenie i wyznawaniem tego wcielenia. W praktyce trzeba wobec tego zauważyć, jak, jak bardzo mniejsza tradycja, zwłaszcza reguła świętego Benedykta, dzisiaj, właśnie z jej umiarem, stają się odkryciem i inspiracją dla wielu przedsiębiorstw i różnych firm. Mówiliśmy również, o tym poprzednio, ale to też należy do tej, tego stylu, do tej, do tej miary właściwej tradycji monastycznej dzisiaj możliwej i wcielanej w życie. Jest aktywne uczestnictwo w mikro lub makro sieciach gospodarczych, społecznych określonego regionu. Klasztory właśnie wpisując się w te, te systemy różne, pewnych zależności, nie tylko mogą pomóc ludziom, ale gwarantują pewną stabilność ekonomiczną, społeczną, także egzystencjalną. Inny wymiar tego, tego monastycznego stylu to jest kultura konsumpcji, zwłaszcza związana z jedzeniem czy z używaniem rzeczy. Mnisi oczywiście są też autorami rozmaitych wynalazków gastronomicznych typu piwo, szampan, rozmaite sery, likiery, ale, ale z drugiej strony zawsze dbali o higienę i kulturę spożywania posiłków. Chodzi tu o praktykę postu, ale też właściwej miarę jedzenia oszczędnego, zdrowego. I trzeba zauważyć, że też nowe trendy ekonomiczne we współczesnym środowisku w społeczeństwie. Sharing economy, współpraca konsumpcyjna, wiele praktyk wspólnotowych, które polegają na dzieleniu się zasobami. To wszystko ma, ma źródło w tradycji monastycznej. Ale nie jest to możliwe. Nie może to być owocne, jeżeli nie mamy mm, pierwszeństwa spraw ducha. I jeżeli właśnie ekologia, pewna, pewien styl ekologiczny, zrównoważone życia nie wynika z duchowości i z wartości. One się przepladają i wzajemnie się inspirują. Zajmijmy się teraz przez moment jeszcze tym bardzo aktualnym, potrzebnym dzisiaj terminem dyskrecją, czyli umiaru. Jest to pojęcie bardzo aktualne z tej racji, że że żyjemy w czasach radykalnych, gdzie się nieustannie przechodzi od jednego ekstremu do drugiego. Maksymalne bogactwo, maksymalne ubóstwo i również żeby zaradzić tym ekstremom stosuje się maksymalne środki i to jest zrozumiałe. A jednak na szerszą skalę dla, dla takich zwyczajnych ludzi nie jest możliwe działanie ekstremalne, dlatego próba właściwej miary i styl czy duchowość umiarkowania może być właściwą drogą. Praktyka monastyczna dostarcza wielu przykładów, jak radzić sobie z klasycznym już dzisiaj konfliktem między etyką a zyskiem. Św. Benedykt umiar wprowadza w organizacji nie tylko klasztoru użycia dóbr materialnych, ale również w organizacji życia wspólnoty pracy, zaangażowania i relacji ze światem. I to jest wszystko, można powiedzieć, skoncentrowane wokół, wokół liturgii i mamy tutaj mm, cały czas doświadczenie pewnej harmonii, pewnego, pewnych zaślubin, wielu wymiarów życia ludzkiego, które muszą być zharmonizowane, żeby, żeby człowiek był szczęśliwy, żył w pokoju. I to jest właśnie ta właściwa miara. Wszystko tak, jak być powinno być potrzebne. I w tym miejscu należałoby zdefiniować to, co też ucieka dzisiaj ludziom współczesnym i znika z kultury styl. Jest to system środków lub kodów stosowanych przy tworzeniu danego dzieła, ale również pewien sposób, czy cechy nadające wewnętrzną spójność naszemu działaniu, ludzkiemu działaniu, czy jakiejś pracy artystycznej. My styl utożsamiamy z, z estetyką, z ekspresją, ale również styl jest jak najbardziej kategorią Postępowania czy zachowania ludzkiego. Mówimy, ktoś zachowuje się jak barbarzyńca, ktoś zachowuje się jak arystokrata. W 1985 roku jeden z mnichów belgijskich, ojciec Frederick de Bist, napisał małą książeczkę o znamiennym tytułu Benedyktyni: Sztuka życia. I w tej książce, w pewnym sensie, mówi, wiąże on zagadnienie etyki, czyli tego, co dobre. Z tym, co jest piękne, to było w starożytności, przynajmniej dla skrótesa, dla Platona, zwłaszcza czymś oczywistym. Myśmy dzisiaj utracili tą, tą więź rzeczy pięknych, z rzeczami pożytecznymi, i dlatego tak, tak wiele miejsc, krajobrazu zostało zniszczonych, ponieważ chcemy tylko bardzo. Powierzchownego, jeśli nie iluzorycznego dobra, poprzez szybki zarobek. W stylu ważne jest, ważne jest doświadczenie materii i twórcze ukształtowanie. Styl również wyrazia, wyraża się poprzez nasz, nasze podejście, naszą konfigurację w, w danym miejscu, styl urządzenia danego miejsca, danego domu, danego pokoju, styl architektury, styl danego kompleksu budynków, klasztoru. I tutaj już zaczyna się miejsce wrażliwości ekologicznej, która rodzi się z naszego, naszego ducha, z naszej wrażliwości. I jak to zauważa jeden z benedyktyńskich teologów, Wojciech Herman Salman, Styl sytuuje się pomiędzy rytuałem a mistyką, pomiędzy intymnością a doświadczeniem wcielenia. I właśnie w rzeczywistości stylu możemy nadawać światu ten wymiar sakramentalny, włączać liturgię, doświadczenie stworzenia i również stworzenie w celebrację liturgiczną. Dyskrecjo umiar. Właściwa, właściwa droga, właściwy środek. W ekonomii to zazwyczaj byśmy powiedzieli właśnie wstrzemięźliwość, właściwa właściwa wielkość, ale to jest też zdolność przede wszystkim rozróżniania tego, co możliwe, tego, co jest potrzebne, rozróżniania też potrzeb na dany moment właściwego planu, plan, planowania. I umiarkowanie jest czymś innym niż, niż ubóstwo. Jest to, można powiedzieć, cnota monastyczna, paraxanas monastyczna, różna od ubóstwa. Mnich nie ślubuje ubóstwa, ale nawrócenie obyczajów, konwersacja morum, nie jest niczym innym jak pewną wiernością umiarkowaniu czyli szukania wszędzie właściwego rozwiązania. I tak na poziomie... Osobistym, ludzkim, jak i w różnych decyzjach wspólnotowych. W życiu monastycznym, więc dyskrecją, umiar będzie pewnym kluczem do podejmowania decyzji, do życia, do interakcji ze, ze światem, tych właściwych interakcji. Ten, ten umiar wyraża się chociażby w, tradycyjnej, w tradycyjnym motto. Tradycji benedyktyńskiej, czy duchowości benedyktyńskiej, ora et labora. Modlitwa i praca, niektórzy dają modlitwa, studium, czytanie i praca. Praca jest częścią duchowości monastycznej, ale nie jest wszystkim. Tak jak i modlitwa i kontemplacja musi, muszą być zintegrowane z pracą. To przenosi się na organizację życia w klasztorze, na poziom materialny tego życia. Musi być on taki, żeby osiągnąć punkt równowagi, a punkt równowagi wynika z pewnej jakości życia duchowego. Im bardziej mniej jest duchowo wyrobiony, czym jego potrzeby są, można powiedzieć, bardziej umiarkowane, właściwsze. I wynik ekonomiczny zawsze będzie wartością wtórną. Nie może on, nie powinien zakłócać pokoju, wspólnoty nie powinien być wrogiem dla doświadczenia duchowego. W związku z tym, tak naprawdę, w tradycji monastycznej, w, tym, w, tym, w tej cnocie umiarkowania, jest to z jednej strony cnota jednostek kardynalnych, ale też możemy się jej dopatrzeć również jako jednego z ducha świętego, jak to wylicza święty. Święty Paweł w liście do galatów umiarkował opanowanie. To jest jeden z kluczów do zarządzania zasobami, zarządzania dobrami materialnymi. Żeby było wszystko to, co jest potrzebne, żeby te potrzeby były właściwie kształtowane, właściwie uwzględnione, a nadmiar, to był zawsze w tradycji monastycznej, może być przekazywany potrzebującym bardziej osobom, Ubogim. To jest e, na dzisiaj bardzo, bardzo aktualne, kiedy mamy nadmiar rzeczy i cała makina e, promocyjna, reklamowa chce nas z wiadomych względów zmusić do jeszcze, jeszcze innych, nowych zakupów, rzeczy, które nam nie są potrzebne. Tradycja monastyczna może to zatrzymać. Jak się nauczymy, z dystansem patrzeć na, na nasze potrzeby, cały czas je weryfikować. Dyskrecja, umiar również będzie pomagał kształtować nasze relacje z innymi, z innymi ludźmi, czy naszą pozycję w społeczeństwie. Chodzi tutaj z jednej strony o gościnność, przyjmowanie innych, z drugiej strony o też handel, wymianę darów, wymianę dóbr. Dla, dla mnichów zawsze to była oczywiście forma utrzymania się, ale nie tylko, nie za wszelką cenę. Chodzi o świadectwo dawane światu, świadectwo tych wartości, które dany produkt rodziły, zrodziły, nie bez przyczyny św. Benedykt. Kiedy mówi o sprzedaży produktów i mówi, że mają być ona sprzedaży po cenie nieco niższej niż, niż było, to było w świecie, Święty Będów wprowadza tutaj cytat z pierwszego świętego Piotra apostoła, by we wszystkim był Bóg uwielbiony. To jest bardzo, bardzo znamienne. Dobra wymiana dóbr, czyli ekonomia jako źródło uwielbienia Boga. Podobnie umiar odnajdujemy w regulowaniu nieustannym napięcia między własnością osobistą czy potrzebami indywidualnymi, a możliwościami potrzebami danej wspólnoty. I w ten sposób mnich jest, jest prawdziwym mnichem, mnichem, kiedy zadawala się tym, co potrzebne. To jest różnica w odniesieniu do, do radykalnego ubóstwa franciszkanów, pani bieda, świętego Franciszka. Trudno ten ideał dzisiaj w świecie, dobrobytu przynajmniej w Europie Zachodniej promować, ale jesteśmy świadomi rzeczywiście drastycznego ubóstwa wielu, wielu milionów ludzi w drugim, w trzecim świecie. I to tym bardziej powinno nas mobilizować do solidarności i do właśnie oszczędności, do umiaru. I tak by można ująć dzisiaj ascezę monastyczną, nie jako wysiłki radykalne, ale jako zadowolenie się tym, co wystarczy. Jako unikanie nadmiernej aktywności, stresu, nadmiernych ambicji, a skupienie się na tym, co monastyczne. I w ten sposób zwyczajne życie w świecie, znoszenie innych ludzi, cierpliwość czy wrażliwość na otoczenie stają się nowymi praktykami ascetycznymi. To samo można powiedzieć o słusznym korzystaniu z nowych technologii, nie żeby wyrzucić wszystko to, co nowe i, i żyć tak jak w średniowieczu, nie, nowe technologie, środki komunikacji są ważne, potrzebne, ale jeżeli są używane z umiarem. I tutaj można powiedzieć, że taka, taka ekonomia umiarkowana jest. jest dzisiaj bardzo, bardzo potrzebna i w tradycji, z tradycji monastycznej można ją czerpać. Jest to ekonomia pewnej, byśmy powiedzieli, trzeźwości. Pewnej, pewnego zdrowego rozsądku, która może pomóc, zastosowana na szerszą skalę, może pomóc równemu rozdziałowi dóbr, może być alternatywą dla, dla ubóstwa, może pomóc zachować autonomię, samowystarczalność na różnych wymiarach życia, nie tylko w klasztorach, także w rodzinie, Świadome chociażby planowanie, realizowanie budżetów domowych. To jest też działanie estetyczne. Nie znaczy, żeby niczego nie wydawać albo skąpić, ale żeby wydawać mądrze. I jest to wreszcie świadectwo umiaru i pewnej odpowiedzialności w życiu codziennym, żeby robić to, co można zrobić samemu też w sposób odpowiedzialny i oszczędne korzystać z usług, poszukać wariantów tańczych. To jest, to jest zawsze wyzwanie wyzwaniu łatwiej wziąć pierwszą, lepszą ofertę, żeby było z głowy, ale jeżeli chcemy naprawdę dobrze wydać pieniądze, dobrze coś naprawić, załatwić, wiedzą o tym, osoby odpowiedzialne za instytucje, za różne projekty, trzeba się zdrowo nagłowić, nachodzić i, i właściwa miara jest tutaj czymś, Koniecznym. W ten sposób dochodzimy do nowej formuły estetycznej. to co konieczne, równowaga między aktywnością a skupieniem, kontemplacją, właściwe odżywianie się, właściwa troska o zdrowie, właściwe użycie dóbr materialnych, zewnętrznych. W ten sposób klasztory, które same próbują tak żyć, mogą być inspiracją dla współczesnego społeczeństwo.